0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te raconter un petit peu comment j'ai traversé l'année 2020 en tant que personne hautement sensible, et comment j'ai vécu cette année vraiment particulière qui se termine bientôt. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit bilan. Cet épisode sera diffusé normalement le 24 décembre, donc j'avais envie de réaliser des épisodes un petit peu plus courts en cette période de fin d'année. J'imagine que tu as sans doute mieux à faire que d'écouter des podcasts, comme par exemple profiter à fond de ta famille, même si je sais que cette année les fêtes vont être un petit peu particulières, ou bien te ressourcer aussi parce qu'on sait bien à quel point cette année aura été éprouvante pour tout le monde et pas seulement pour les personnes hypersensibles. Qui aurait pu imaginer le 31 décembre 2019 ce qu'allait nous réserver cette fameuse année 2020 eh bien, figure-toi que pour ma part, je suis assez étonnée que ce scénario ne se soit pas produit beaucoup plus tôt. Quand on a commencé à parler du virus en Chine, il m'a paru évident que nous n'allions pas être épargnés. En tant que personne hautement sensible, c'est vrai qu'on observe beaucoup, on analyse tout, on ressent les choses finement, et il n'est pas rare que toutes les données que l'on récolte s'associent les unes aux autres. Je te l'ai déjà expliqué. Ça forme des ponts, des connexions, et on arrive à une conclusion qui nous paraît évidente, et qui pourtant ne semble pas effleurer l'esprit de la plupart des gens. Donc euh, je n'ai pas été surprise quand les premiers cas sont apparus en France et pour moi c'était clairement établi qu'on allait devoir faire face à une pandémie. J'avais d'ailleurs évoqué cette éventualité plusieurs fois avec mon mari qui n'arrêtait pas de me dire « mais non, tu te fais des films ». C'est un petit peu le problème avec la grande intuition des personnes hautement sensibles, c'est qu'elle est rarement reconnue par les autres. On te dit que tu es pessimiste, que tu te fais des idées et donc tu finis par éviter d'en parler pour ne pas passer pour une dingue. Donc bref, l'année 2020, malgré tout, avait plutôt bien commencé pour moi d'un point de vue professionnel. J'étais pleine d'énergie et prête à tout mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs. Et j'essayais d'ignorer les alertes que mon cerveau me lançait puisque tout le monde semblait plutôt serein. Bizarrement, je n'étais pas plus inquiète que ça, même si au fond, j'avais déjà élaboré dans ma tête le scénario qui allait nous tomber dessus depuis un moment. Le fait de travailler sur moi, je pense, depuis quelques années, m'a permis de prendre du recul par rapport aux événements qui s'enchaînaient et je me suis concentrée uniquement sur ce que je pouvais contrôler. Tu pourrais penser que c'était un moyen de faire l'autruche, mais en fait pas du tout. En réalité, je me connais de mieux en mieux, et je sais maintenant ce que je dois mettre en place pour me préserver. Notamment, je m'éloigne des sources d'informations anxiogènes. Je ne lis plus les journaux et je ne regarde plus non plus les infos. Ma grande empathie fait que j'absorbe très vite les émotions négatives et les ambiances angoissantes, et j'ai appris à m'en couper pour éviter de me retrouver complètement submergé par des émotions qui ne m'appartiennent pas. Plus encore que d'habitude, je me suis concentré sur le moment présent. C'est vrai que quand le confinement a été annoncé, j'ai été contrariée parce que je devais mettre un suspens à un projet que je venais d'entamer de, avec un lycée et que je n'avais aucune certitude que ce projet allait pouvoir reprendre par la suite. Et financièrement, c'était le plus gros projet que j'avais depuis mes débuts en tant que frontographe, donc tu t'imagines bien que ça a été un petit peu dur. Mais très vite, j'ai remis les choses en perspective et je me suis dit « bon ok, j'ai pas de contrôle là-dessus, donc ça sert à rien que je m'angoisse pendant des jours et que je me fasse des plans en m'appuyant sur du vide ». J'ai donc décidé de me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer un temps précieux avec ma famille. Mon fils qui était parti faire ses études loin de la maison est rentré et donc j'avais l'occasion de profiter à nouveau pleinement de sa présence et ça, c'était génial Bon, je ne te cache pas qu'il m'a fallu quand même un peu de temps d'adaptation pour pouvoir apprécier tout ça, parce que quand tu es hautement sensible et introverti, et que tu aimes passer du temps seul, te retrouver d'un seul coup avec tout le monde à la maison, avec le bruit, les sollicitations des uns et des autres, en fait, ce n'est pas simple. Mon mari est enseignant, il était très tendu et passait ses journées en visioconférence. Son bureau étant mezzanine dans un espace ouvert, tu imagines bien le bruit que je devais endurer toute la journée. J'ai dû aussi gérer les angoisses de mes filles par rapport à leur travail scolaire. Et tout ça, ça m'a fait un peu trop de stimulation à la fois. Il a fallu que je recadre un peu les choses et que je pose mes limites pour qu'ensuite on puisse vivre tous cette situation le plus sereinement possible. Heureusement, on habite à la campagne et du coup je pouvais sortir aussi souvent que je voulais pour m'isoler et me recentrer sur moi-même. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a fait le choix de vivre à la campagne. Pour moi, c'est tout simplement inenvisageable d'habiter en ville et même dans un lotissement. Mon rêve, ce serait d'habiter dans une maison isolée en pleine nature, mais bon, quand on est une famille, il faut savoir faire des compromis. Bon bref, je referme la parenthèse. Une fois que les choses ont été posées clairement, on a pu vivre un confinement plus apaisé, et je dois dire que ça a été un moment de pur bonheur. En tout cas pour moi. J'étais avec les personnes que j'aime le plus, et je n'avais pas de contraintes sociales. Je passais la plupart du temps à m'occuper de mon jardin, et à lire, et à faire des choses qui me faisaient vraiment plaisir. J'en ai aussi profité pour photographier nos moments en famille et nous créer des souvenirs qui comptent. Je dois avouer que je m'étais pas senti aussi bien depuis un long moment. À tel point que ce qui m'a angoissé, c'était plutôt le fait de sortir du confinement et de retourner à la vie d'avant. Ces quelques mois de confinement ont été très bénéfiques pour moi. Ils m'ont permis de me recentrer sur mes vrais besoins et sur ce qui compte vraiment. Ce travail d'introspection, je l'avais déjà commencé avant évidemment, mais j'ai pu aller encore plus en profondeur. Et suite à cette période, j'ai revu donc mes objectifs et je me suis consacrée à ce qui faisait plus de sens pour moi. J'ai notamment refait entièrement mon site internet qui ne me correspondait pas à 100%. J'ai remanié tous les textes, j'ai changé les photos pour que tout fasse sens pour moi et reflète qui je suis vraiment. Et au mois de juin, après avoir tourné et retourné cette envie dans ma tête, et alors que mon mental me criait que ce n'était surtout pas le bon moment, j'ai décidé de m'offrir un accompagnement avec une coach. J'ai décidé qu'il était grand temps que je commence à me prioriser et que j'arrête de toujours faire en fonction des autres. Et je dois dire que je ne regrette absolument pas d'avoir écouté mon cœur. Ce coaching m'a énormément apporté, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Ce qui m'a aidé à traverser cette année plus que chaotique, c'est de me recentrer sur moi-même. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître égoïste, mais en tant qu'hypersensible, tu sais qu'on a tendance à surtout penser aux autres. On s'inquiète pour tout le monde, on s'angoisse même pour des choses qui sont hors de notre contrôle. On essaye toujours de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour euh, ceux qui sont proches de nous. Et avec tout ça, on s'oublie la plupart du temps. Donc j'ai décidé que l'année 2020, c'était mon année et qu'il était temps que je prenne ma place. C'est d'ailleurs pour cette raison que le podcast a été lancé. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de dire et surtout de partager. Et mon intuition me soufflait que c'était le bon moment et je ne regrette absolument pas cette décision. Et c'est surtout ce coaching qui m'a permis de faire émerger mes envies profondes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à ce que je te disais sur le fait que ça peut paraître égoïste, le fait de se recentrer sur soi nous donne ensuite l'énergie nécessaire pour nous ouvrir aux autres et pour rayonner, pour être dans le partage et la bienveillance. Alors je ne vais pas te mentir et te dire que je me suis sentie au pays des bisounours toute l'année, non bien sûr, il y a eu aussi des moments plus difficiles et des moments de doute et de remise en question. Je ne te cache pas que d'un point de vue professionnel, ça a été un peu le grand vide. Et je me pose régulièrement la question de savoir si je continue mon activité de photographe ou pas. Mais malgré tout, j'ai envie de retenir de cette année tous les beaux moments qu'elle m'aura permis de vivre. Tous ces déclics qui se sont produits en moi et qui m'ont aidé à être de plus en plus alignée avec ma personnalité profonde et notamment ma très haute sensibilité. Et d'un point de vue personnel, ça m'a aussi permis d'enrichir mes relations avec mes enfants et mon homme. Donc j'ai envie de dire que finalement, le bilan de cette année est plutôt positif. Et je voudrais t'inviter, si tu es d'accord, à prendre un peu de recul toi aussi sur ces mois qui viennent de s'écouler pour faire à ton tour un petit bilan. Qu'est-ce que tu as envie de garder comme souvenir Il y a forcément des moments positifs, j'en suis sûre. Tu peux les noter sur un carnet si tu le souhaites pour que tu puisses les relire quand tu te sentiras par exemple un peu dépassé par les événements ou un peu moins en Pour chaque souvenir que tu notes, essaye de te remémorer les circonstances et les personnes présentes les émotions que tu as ressenties et le plus de détails possible pour vraiment ancrer ces souvenirs-là en toi. Pareil, si ce ne sont pas des moments précis mais plutôt une prise de conscience chez toi ou une nouvelle habitude que tu as installée pendant l'année, note pourquoi tu penses que c'est positif et important pour toi. Plus tu apprendras à faire ce genre d'exercice et plus ça deviendra facile. Et tu verras que tu feras de plus en plus attention aux instants positifs qui jalonnent ta vie, aussi petits soient-ils. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec tes proches. Ces fêtes seront sûrement particulières tout comme l'a été cette année, mais je te souhaite de pouvoir te réjouir de chaque petite parcelle de bonheur. Quant à moi, je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravi. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement Pascaline Michon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt